1: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles primero de junio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Justino, saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo desde la región sureste, por región 91.1 en la región Centro Carbonífera, Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en región norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 más al norte aún en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Ya son las seis de la mañana con cinco minutos y se encuentra activada nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias. En cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en los diecisiete grados, en Monclova, 24, Piedras Negras 26, Torreón 24, General Cepeda 17, Arteaga, 16, Ciudad Acuña, 26 grados ya, en Derramadero, al sur de Saltillo, 15 grados, Musquis veinticinco, San Juan de Sabinas, veintiséis, San Buenaventura, 25 grados, Cuatro Ciénegas 24. Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 17 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones de Coahuila, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso miércoles. Inicio de mes 1 de junio. Gracias por estar aquí. Vámonos con los detalles del clima saltillo. Máxima de 29 grados para este miércoles. Mínima de 14 durante el día soleado, rico, cálido, agradable. Aprovecha tu día, ¿eh? Mínima de 14 grados centígrados con un cielo claro y la posibilidad de precipitación 5%. Nos vamos hasta Monclova. Temperatura cálida 34 grados como máxima mínima de 22 durante el día parcialmente soleado. Vamos a tener un ambiente súper cálido, por supuesto, y por la noche mínima de 22, con un cielo totalmente claro, 25% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova nos vamos hasta Torreón, temperatura cálida máxima de 37 grados, mínima de 20 durante el día, mucho sol, muy muy cálido, por supuesto, por la noche, un cielo totalmente claro, y bueno, pues la posibilidad de lluvia ahí para Torreón 3%, muy bien, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, máxima de 35 grados mínima de 24 durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro, va a ser muy muy cálido, y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer se reduce ¿eh? a 7%, muy bien, excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 37 grados para este miércoles, espera que marque el termómetro ahí en Acuña, mínima de 25 durante el día, periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir muy cálido, y por la noche un cielo parcialmente nubladito, algo cálido también por la noche ahí para Ciudad Acuña y la posibilidad de lluvia 25%, perfecto, nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del norte a comparación del día de ayer se reduce un poquito la temperatura, mínima de 29 grados, perdón, máxima de 29 grados, mínima de 22 durante el día mucho sol, va a estar muy muy cálido por supuesto y por la noche un cielo parcialmente nublado, también cálido por la noche y la posibilidad de lluvia 5% muy bien amigos, ahí están los detalles del clima, cuídate mucho que tengas un feliz y maravilloso miércoles, buenos días
1: 6 de la mañana con 8 minutos, pasamos directamente a la información. Una joven madre de familia que recientemente había dado a luz fue localizada sin vida en su recámara con su bebé en brazos. Esto en el municipio de Musquis. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
3: La joven madre de familia que recientemente había dado a luz fue localizada sin vida en su recámara con su bebé en brazos en el municipio de Musquis. Se informó que el cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Adriana N. no presentaba signos de violencia, señaló Telma Lizeth Pesina Reyes, coordinadora de ministerios públicos en la Carbonífera dijo que al interrogar a familiares de la hoyoxisa manifestaron que al regresar de una fiesta el pasado sábado por la madrugada encontraron llorando al bebé una, de una semana de nacido, al ver que la madre de familia no atendía el llanto del bebé los alertó por lo que al ingresar a la recámara de la fémina, desafortunadamente ya no presentaba signos vitales motivo por el cual el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte, aun y cuando no presentaba signos de violencia de esta manera se determinó que Ariana falleció de un infarto agudo al miocardio, por lo cual se presume que esto fue con motivo de una anemia que presentaba la mujer. Aún así, se está en espera de recibir el informe policial homologado por parte de la Agencia de Investigación Criminal para revisar los pormenores de la investigación. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Aquí en la región sureste un joven se debate entre la vida y la muerte luego de que su suegro lo golpeara. Christopher Vanegas nos informa.
4: Hasta las instalaciones del Hospital General, fue trasladado a un joven con quemaduras de primer y segundo grado en varias partes de su cuerpo, luego de que su suegro arremetiera contraer presuntamente con bombas Molotov, luego de que discutieron en una riña. Estos hechos se registraron durante la noche del domingo en la calle Nigromante, en la zona centro de Saltillo, cuando se presentó una riña campal en donde a Jaime Isaí, de 25 años, fue golpeado en varias ocasiones entre ellas por el padre de la joven con la que sale. Luego de que se presentó la agresión física, los agresores arrejaron bombas molotov en contra del joven, quien terminó con varias quemaduras en varias partes del cuerpo. El reporte de los vecinos del sector fue lo que movilizó a las autoridades y a los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al joven lesionado al hospital general para que fuera atendido por las quemaduras que sufrió dentro del nosocombio. Cuando Jaime fue entrevistado por las autoridades, señaló como a uno de sus agresores a José Alfredo, el padre de su novia. Por tal motivo, agentes de la Fiscalía General del Estado están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos y detener al responsable de esta agresión Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana con 11 minutos se registró el suicidio número 45 en la región sureste Christopher Vanegas nos informa
4: Durante la madrugada de este martes, un hombre se quitó la vida en la zona centro de Saltillo, siendo este el suicidio número 45 en lo que va del año en la región sureste del estado el cual se presentó tras una decepción amorosa ya que, momentos antes del reporte del suicidio, se informó que el occiso se había separado de su pareja. Fue minutos después de la medianoche que se reportó que en la calle de Mariano Jiménez, en la zona centro de esta ciudad, un hombre de 44 años fue encontrado sin vida por uno de sus sobrinos, quien solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia por una llamada al 911 al llegar. Paramédicos de Cruz Roja solo pudieron confirmar el deceso de Héctor Gerardo, quien de acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre había discutido con su pareja, con la cual terminó, lo que causó una fuerte depresión que lo llevó a quitarse la vida. Por lo anterior, elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron a tomar conocimiento de estos hechos, para trasladar el cuerpo al semefo y realizar la necropsia para posteriormente entregar el cuerpo a la familia. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana con 13 minutos en Piedras Negras, una mujer encontró a su pareja con su amante e intentó asesinarla a navajazos en el cuello. Norma Ramírez nos informa.
5: elementos de la seguridad pública municipal tomaron conocimiento de una mujer lesionada en la cara. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con Sara Karina Zúñiga, de 38 años de edad, quien manifestó que al ir caminando por el arroyo en la colonia Bravo, le sale al paso una mujer de nombre Gabriela N., quien es la amante de su esposo. Asimismo, se comienzan a agarrar a golpes y luego Gabriela sacó una navaja y se la entierra en la cara para después salir corriendo. La afectada tuvo que ser trasladada a un hospital de la localidad para su atención médica Para el Grupo Región,
1: Norma Ramírez 6 de la mañana con 14 minutos allá en la región Laguna, una persona fue detenida por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tras ser señalado de hacer tocamientos a una menor de 11 años esto en el municipio de Torreón
6: Un sujeto fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal tras ser señalado de hacer tocamientos a una menor de 11 años en el municipio de Torreón. La corporación informó que fue aproximadamente a las 22.43 horas del pasado martes cuando el padre de la menor reportó la situación que había ocurrido en el domicilio de su exesposa. De acuerdo con el reporte de los hechos, la menor había narrado que tras quedarse dormida en el cuarto de su mamá, la pareja sentimental de esta, de nombre Jesús Alfredo N., de 30 años de edad, le hizo tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa. Mencionó la afectada que tras la agresión sexual, su madre se la llevó en compañía de sus hermanas hacia la casa de una tía, mientras que el individuo se dirigió a su domicilio en un sector cercano al periférico Raúl López Sánchez. Y fue hasta ese sitio donde arribaron los agentes municipales, notificando de su detención a Jesús Alfredo N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: 6 de la mañana con 16 minutos en la región carbonífera se incendió un camión de refrescos en Allende. Moisés Santiago nos informa.
3: Se registró un incendio de un camión repartidor de refrescos luego de que el siniestro registrado sobre la cartera Federal 29 en un tramo Morelos-Allende, confirmó el director de Protección Civil y Bomberos, Hugo Martín Subildea Cantú. Los hechos se registraron por la mañana de este martes sobre el citado tramo carretero, cuando presumiblemente de forma repentina empezó a salir humo del motor de la unidad cargada con refrescos. Pese a la rápida intervención de las autoridades, el fuego causó daños importantes en la carrocería de la unidad, no se reportaron personas heridas. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 17 minutos, también en la región carbonífera se registró un fuerte incendio en un negocio de pollo, esto en Nueva Rosita.
3: Se registró un conato de incendio en un conocido negocio de pollo en Nueva Rosita, ubicado en la calle Jalisco y Boulevard adolfo López Mateos en la colonia Zaragoza. Elementos de bomberos y protección civil arribaron al lugar para atender el reporte de los empleados quienes señalaron que el enorme la provino de la campana de la cocina y este fue controlado después de varios minutos. Las autoridades señalaron que no hubo personas lesionadas, solo se... Solo se registraron daños materiales de consideración en el negocio popular. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 18 minutos y mire usted a continuación le vamos a mostrar unas imágenes impresionantes de un accidente ocurrido durante la tarde del lunes en la carretera Monclova Saltillo, esto a la altura del kilómetro 83, eh, el afectado es Raúl Abraham Sosa Vega, quien es militante y empresario de la 4T, tiene 35 años de edad, viajaba a más de 180 kilómetros por hora según los peritajes de las autoridades, perdió el control y se impactó contra la valla de contención, misma que terminó atravesando la unidad en la que viajaba. Resulta, eh, si usted nos puede seguir a través de nuestra transmisión en Facebook, puede ver cuán milagroso fue que saliera, resultara con vida tras este accidente. Estas vallas metálicas que de hecho ya las empezaron a, a quitar en algunas eh, partes de las ciudades porque causaban más daño del que contenían. Lo atravesó, atravesó de cuenta una flecha que cruza en diagonal el vehículo, entrando por la parte del copiloto y saliendo por el otro lado, el otro extremo del vehículo, eh, sobrevivió de milagro esta persona, él viajaba solo afortunadamente, fue trasladado de emergencia a un hospital privado al norte de Saltillo para recibir atención médica, eh, fue prácticamente res rescatado de entre los fierros retorcidos de su BMW deportivo, ahí pues usted puede eh, ver y si no aquí se lo platicamos, como eh, prácticamente pues se eh, digamos ensartó en la valla metálica del de costado derecho del acotamiento y eh, quedó destrozado el vehículo. Las autoridades estiman que viajaba a más de 180 kilómetros en esta carretera en la Monclova-Saltillo. Eh, si usted la conoce, es, está en buenas condiciones esa carretera, es bastante amplia y probablemente eso evitó que ocurriera alguna tragedia, eh, fue a plena luz del día, este probablemente sí fue exactamente la causa, el exceso de velocidad, alguna pérdida de control y haber quedado, pues ahora sí, este digamos como, sí, como una flecha que atravesó todo el vehículo. Eh, milagrosamente sobrevivió Raúl Abraham Sosa Vega, eh, quien es militante y empresario de la 4T. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Rigo Tobar con Lamento de Amor. Esta no me la sabía Ricardo Guzmán, yo pensé que ya me iba a despertar con el sirenito o algo así. Es Lamento de Amor con Rigo Tobar. Eh, son las 6 de la mañana con 25 minutos y es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo Región, en donde nuestra nota principal tiene que ver con este importante tema que es la crisis de agua que está afectando a otras partes de Coahuila y del de país... Pero que en Saltillo, dice el alcalde José María Frausto Siller, eh, por el momento no hay problema de abastecimiento, sin embargo, eh, demandó no bajar la guardia y ser responsable en el uso y consumo de este recurso. También le tenemos como un joven fue ingresado al hospital general con quemaduras de primero y segundo grado, luego de que el padre de su novia arremetiera contra él, presuntamente arrojándole bombas molotov, esto tras discutir. En una riña le hablamos de que se suman ya eh, 45 casos de suicidio en la región, siendo este número 45 el de un hombre que se quitó la vida en la zona centro de la ciudad. También le tenemos como despiden a don José Isabel, este adulto mayor que fue víctima de homicidio en su domicilio donde lo, lo acudieron para robarlo durante el pasado fin de semana y bueno ya le dieron el último uh, adiós cuando colocaron sus restos en el panteón. De Santiago de Saltillo. El secretario de Salud, Roberto Bernal, dijo que es inadmisible la reconversión de hospitales psiquiátricos para atender a enfermos eh, mentales con el llamado enfoque comunitario. Dice que esto eh, no puede ser por parte del gobierno federal que está emitiendo un decreto para ejecutar esta acción. Saltillo tendrá una unidad de derechos humanos, esto para proteger las garantías de los ciudadanos. El alcalde Chema Fraustro y el Cabildo impulsan esta acción también. Apuestan contra la violencia, esto para prevenir, atender y erradicar la violencia y el hostigamiento laboral y sexual contra mujeres en centros de trabajo públicos y privados. El gobierno del estado presentó ya la norma técnica para la certificación de sitios seguros, producto de un esfuerzo multisectorial en favor de la población femenina. El gobernador Miguel Riquelme reiteró que en Coahuila se trabaja por la no tolerancia y la no impunidad en contra de quienes atentan en su contra. Ya firmó el decreto para la publicación de esta ley en el periódico oficial del estado, la certificación de sitios seguros para mujeres. También le traemos cómo arranca la jornada contra las cataratas como parte del programa estatal Cambiando Vidas, la presidenta honoraria del DIFCO, Willa, Marcela Gorgón y el secretario de Salud del Estado Roberto Bernal dieron arranque a esta jornada estatal de cirugías en el centro oftalmológico, en él se van a realizar 250 intervenciones Son las 6 de la mañana con 28 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
7: Y en el cartón de hoy en particular que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene detrás suyo al Tren Maya y delante un bosque y en las manos un hacha que dice recurso legal. Y AMLO, quien estaba cortando árboles hace un momento, nos dice los intereses de unos cuantos millones de personas no se pueden oponer al más alto interés, o sea el mío. Con un nuevo anuncio de inversión para la región sureste, inicia agenda de trabajo este miércoles el gobernador Miguel Riquelme, que desde Palacio de Gobierno dará a conocer por la mañana la llegada de otra empresa a Coahuila y con ella la generación de nuevos empleos.
8: ¡Qué hombre! ¡Lo seguiría al infierno y de regreso!
7: Muy puestas las pilas trae el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, con lo que sucede en la zona serrana del municipio que gobierna. El pasado fin de semana, apenas unos minutos después de que se registró un deslave en el camino que lleva a Santiago, Nuevo León, Durán dispuso maquinaria para despejar el camino y ayer apenas se denunció un incendio en Los Lirios y el alcalde se trasladó al sitio del siniestro.
3: ¡Qué buen servicio!
7: Donde se quedaron ayer incomunicados por varias horas fue en Piedras y Ciudad Acuña, luego de que un daño en la fibra óptica de Telmex en Nava dejó sin servicio de internet al norte del estado. Reapareció oficiando misa el obispo mérito de Saltillo, don Raúl Vera López, con una celebración en memoria del activista Nelly Herrera. Algunos de los asistentes se preguntaron si Vera hizo lo mismo en memoria de su antecesor, Francisco Villalobos, o si para el fallecido religioso no hubo tantos honores.
4: No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta
7: Acertada contratación hizo el director de la Facultad de Leyes de la UADC, Poncho Yáñez, Que integró a su equipo de trabajo a Héctor Gil como coordinador de posgrado La experiencia con la que llega Gil Müller garantiza excelentes resultados
9: Tu reputación te precede
1: Son las 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Teja, huracán, Ágata, cuatro muertos en Oaxaca. Dos de las víctimas eran niños de 11 y 13 años que junto a al menos 15 personas se habían refugiado en una vivienda que aunque se veía segura, dicen las autoridades de protección civil, estaba ubicada en el cauce de un río ante la crecida del torrente, pues derribó las paredes inundándola. Otras dos muertes se ocurrieron durante un deslave, sin embargo, las autoridades no han informado el saldo oficial de las personas muertas y desaparecidas tras el paso del huracán por ese estado. Encuentran el cuerpo de joven desaparecida, esto tras varias semanas de búsqueda se encontró el cuerpo de Karen Itzel Rodríguez Barrales, la joven que desapareció el 19 de mayo en la alcaldía Tláhuac, tras acudir a entregar su tesis de licenciatura al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Ante la desaparición de Karen, sus familiares, amigos y vecinos bloquearon la avenida Tláhuac al sureste de la Ciudad de México, el sábado 21 de mayo, exigiendo que fuese localizada. Sin embargo, las autoridades informaron que José N., esposo de Karen Itzel, eh, que fue quien denunció la desaparición de la joven, fue vinculado a proceso por el probable delito de desaparición de personas. Y la fiscalía también intentará imputarle los cargos por feminicidio. Impulsan empleo en el sector restaurantero y de hospedaje, según el INEGI, ambos sectores fueron los que más registraron un incremento durante el mes de abril empleando a 1.1 millones de personas. Ambos sectores concentraron la mayor parte de las plazas creadas. Les siguen después de servicios, el de comercio, la industria manufacturera, las actividades agropecuarias y de la construcción. Sin embargo, a nivel nacional, la población desocupada, que es la población que se encuentra sin trabajar pero que busca un empleo, fue de 1.8 millones de personas, de los cuales el 12% no contaba con estudios completos de secundaria, pero los que tienen mayor nivel de instrucción representaron un 87.3%, es decir, eran las personas más instruidas las que menos empleo consiguieron. César, a directora de secundaria por broma, por no hacerle caso a una broma, los padres de familia de la secundaria de y 88 Nabor Carrillo Flores, en la alcaldía Venustiano Carranza acusaron a la directora Afrodita López de ocultar información cuando uno de sus alumnos hizo una aparente broma a través de redes sociales en la que amenazó con acudir a realizar disparos en la escuela. La directora fue separada del cargo ya que a consideración de los padres de familia pues no hizo lo que debía al no reportar este incidente y tratar de ocultarlo. Madres y padres de familia pedían la destitución de la directora que señalaban pues haber ocultado la información sobre sobre Esta amenaza aunque fuera de broma y bueno fue separada del cargo mientras las investigaciones determinan si incurrió en alguna omisión que hubiese puesto en riesgo la seguridad de los estudiantes. Las discriminan por prietas y feas, esto en San Miguel de Allende, Guanajuato, ahí las eh, vendedoras de la zona del centro histórico se quejan de que el alcalde Mauricio Trejo Pureco, él, él pertenece al Partido Revolucionario Institucional, les prohibió vender alimentos en el primer cuadro de la ciudad porque es considerado patrimonio cultural de la humanidad eh, y se ven feas y se ve feo que estén ahí dice que no, aunque cuentan con permisos para ejercer el comercio unas incluso ya de eh, familias que llevan ahí décadas ejerciendo este trabajo la administración de Mauricio Trejo las citó para advertirles que no daban buena imagen porque a él le parecían feas y prietas y no les gusta cómo se ve y al jardín en este jardín y no les gusta lo que vendieron y finalmente, prohíben fumar en 11 espacios públicos del Centro Histórico. En la Ciudad de México estará prohibido fumar, entre otros sitios, en el Zócalo, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza del Centro Histórico, en la calle Monte de Piedad, en el corredor peatonal Madero y los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, entre otros. Este decreto se dio en el marco del Día Mundial sin Tabaco para promover el cuidado de la salud. Son las 6 de la mañana con 35 minutos y vamos a la información generada en nuestro estado a través de nuestros eh, reporteros en todas las regiones de Coahuila. Aquí en la región sureste, el alcalde de Saltillo invita a cuidar el agua, aunque afirma que no hay desabasto, pero pues que no hay que bajar la guardia. a La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
10: Bien, compañeros, buen día. Información para el día de hoy. Después de que el alcalde de Torreón alertó de una crisis de agua en ese municipio, el presidente municipal de Sartillo, José María Frost Rosiller, dijo que en la capital ocuvilense por el momento no hay problema de abastecimiento, pero invitó a la ciudadanía a ser responsable en su uso. Agregó que hay una permanente vigilancia para tener el reporte de cómo se encuentran las reservas de agua para la ciudad.
11: El organismo que está encargado de, de la administración de lo del agua, etcétera, está muy pendiente de eso. No, no hemos eh, recibido una información negativa al respecto. Yo le estoy preguntando todos los días también y vamos bien hasta ahorita. Esperemos que ya se presenten lluvias. Pero el consumo sí se
4: ha tenido que
11: haber elevado por el calor. ¿no? Claro, claro, pues se debe haber elevado por el calor y, y bueno, pues... Este, Además de, de la no lluvia, pues esto hace que estemos más alertas de lo que pueda pasar, pero hasta la, fe, hasta la fecha no tenemos problemas. ¿Las
3: empresas con
12: botelladores de agua
11: no van a ser de falta de pues, No, y sobre todo que las grandes este, refresqueras de aquí pues ya están ubicadas en otro lado, así que por ese lado también nos ayudan. apelando de Eso es lo más importante, que todos estemos conscientes de esta situación. Que utilizamos el agua para los usos este, el más importantes, para un necesidad de agua. Y que todo el mundo este, no la desperdiciemos ni mucho menos. Y yo creo que eso este es lo mejor que podemos hacer.
10: Esta es la información para el día de hoy.
0: Buen día.
1: 6:38 de la mañana, luego de que el gobierno federal emitiera un decreto para reconvertir los hospitales psiquiátricos para atender a enfermos mentales con un enfoque, ya, enfoque llamado comunitario, el secretario de Salud eh, Roberto Bernal pues expresó su inconformidad. La información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día,
13: informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que el gobierno federal emitiera un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que pretenden reconvertir los hospitales psiquiátricos para atender a enfermos mentales con un enfoque comunitario, el secretario de Salud, Roberto Bernal, expresó que esta acción es inadmisible y se requieren de lugares especializados para atenderlos. A continuación, escucharemos la información.
8: No, realmente no te puedo contestar eso. Sí, es una corriente mundial el restituir a esos pacientes. Hay veces que son pacientes que las, la, la, la sociedad, las familias los dejan abandonados, los olvidan y no tienen a dónde ir, entonces tenemos que hacer algo por ellos. O crear otro tipo de albergues, o persistir con ese tipo de granjas como las que tenemos nosotros. ¿no? Yo, te insisto, solamente un, una persona que no ha ido a un hospital psiquiátrico, te puede decir? Que se te van a desaparecer completamente. Eh, probablemente lo que ellos intenten hacer que es en los hospitales generales se va a haber una parte un, un segmento del hospital donde se traten los pacientes agudos pero sí se requiere de algún lugar donde estén los pacientes
13: ¿Qué, qué en el en, en,
8: en momento agudo pues ¿Qué
13: porcentaje de no sé existen? agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
1: son las 6 de la mañana con 40 minutos. Mire, antes de irnos, un saludo para Leticia de León, quien nos escucha desde Tepic, Nayarit. Estamos en fuerte y claro, regresamos. La mañana con 45 minutos y nos sigue a través de la radio, escuchó a Rigo Tobar con El Testamento, y yo no sé, pero yo me siento como en, como en boda o algo así, como en boda de antes son las 6 de la mañana con 45 minutos y mire continuamos con la información nos vamos a la región norte allá en ciudad acuña donde ya suman 6 personas ahogadas en menos de 48 horas en el río bravo eh, todos ellos migrantes que han sido encontrados en diferentes puntos por las autoridades y la agrupación beta la información con Ricardo Ramírez
14: 48 horas, el río Bravo cobró la vida de al menos seis migrantes que han sido encontrados en diferentes momentos por autoridades como el Grupo Beta y el Grupo de Rescate Acuático de Ciudad Acuña. Por lo que las autoridades piensan, se trata de un grupo grande de migrantes que intentó cruzar por la noche y fueron arrastrados por la fuerte corriente del río. Según un recuento realizado por el propio delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 2, Mario Manuel Castro Narro, hasta el momento se tienen seis cuerpos de migrantes en las instalaciones de la CEMEFO. De estos, al menos cuatro ya fueron identificados. De lo que se sabe hasta el momento es que al menos dos migrantes son de origen nicaragüense, uno más colombiano y uno mexicano. Se piensa que los dos migrantes que restan por identificar, su nacionalidad pudiera ser de origen nicaragüense, por lo que se coordinarán los esfuerzos necesarios para su pronta identificación. El delegado de la Región Norte 2 comentó que desafortunadamente, debido a las cambiantes políticas migratorias en Estados Unidos, muchos migrantes han estado llegando a las fronteras de Acuña con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos, lo que ha incrementado dramáticamente el número de cruces registrados cada fin de semana. Ante cualquier situación, comentó el delegado, seguirán atentos en coordinación con las diferentes dependencias de seguridad para reaccionar ante cualquier incidente que se llegara a presentar en este afluente. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: De la mañana con 47 minutos. Mire, la secretaria de seguridad Sonia Villarreal Pérez dio a conocer una peligrosa práctica que está ligada al consumo de la droga cristal en Coahuila. Han observado, dicen que eh, las mujeres están consumiendo esta droga con fines estéticos porque aparentemente eh, adelgaza en forma rápida, pero la verdad le invitamos a que escuche esta información, pero también que consulte y vea eh, lo que realmente ocurre en las personas que utilizan esta droga, se avejentan décadas de forma muy rápida tras su consumo. Escuchemos a lo que dice eh, Sonia Villarreal Pérez, la información con nuestro compañero Víctor Barrón. ¿Qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días. En temas de la comarca lagunera,
6: una de las variantes ligadas al consumo de cristal en Coahuila afecta directamente a la población femenina, toda vez que se observan casos de mujeres que sin medir riesgos recurren a esta sustancia en busca de adelgazar de forma rápida. Así lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal, Sonia Villarreal Pérez.
15: Nosotros por nuestra parte es el, el hacerles llegar la información también a los padres de familia de qué manera pueden detectar si su hijo está consumiendo o no está consumiendo, ¿verdad? Acciones muy sencillas como ver la dentadura, como ver el, el ojo, como saber si está durmiendo, como el adelgazamiento, que eso, eso fue lo que yo mencioné en las mujeres, que este, estamos notando que muchas personas, sobre todo en el tema de las mujeres que lo están consumiendo, por querer adelgazar de una manera rápida, cuando no se dan cuenta que obviamente, en el segundo consumo ya se hace adictivo.
6: Lo que usted mencionaba de las mujeres en qué municipio se, se observa.
15: En casi, casi siempre el de las mujeres en los mayores, en los de mayor población de Coahuila, es donde es donde hemos observado eso, incluso aquí la la encargada del centro mencionaba ¿no? que muchos temas de, de violencia este, a la mujer o violencia intrafamiliar se dan si tú ves a la pareja, hay un consumo de
6: cristal se había observado ya con anterioridad un fenómeno de este tipo que por un tema estético se esté consumiendo droga, es,
15: es algo que no solamente está ocurriendo en Coahuila, ¿eh? está ocurriendo a nivel nacional, entonces sí creo que, bueno, nosotros nos preocupamos obviamente por nuestro estado, sin
6: embargo pues existe y existe en todos lados es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila
1: 6 de la mañana con 50 minutos, la verdad le, le invitamos a encarecidamente a que consulte más información al respecto póngale en Google, póngale adictos al cristal y póngale apariencia nada más para que se dé una idea de qué es lo que realmente ocurre, eh, no sirve para adelgazar, sirve para morirse y eso lo tiene que tener muy, muy presente. No se vaya a ir con la finta de que se puede usar con fines estéticos porque va a cometer un tremendo error. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con la información. Por violación a protocolos de salud, incum incumplimiento de horarios y contaminación auditiva, fue clausurada una quinta allá en la región norte. Había 300 personas, había de 60 a 70 menores de edad y los van a multar. La información con Norma Ramírez. Muy buenos
5: días, esta es la información desde Piedras Negras. El jefe de inspectores, Gerardo Velázquez dio a conocer de la clausura de una quinta llamada Monterrey, en donde había 300 personas en el interior, entre las cuales había también 60 a 70 menores de edad. Señaló que la clausura se realizó por la violación a los protocolos de salud, incumplimiento de horarios y contaminación auditiva.
16: Eh, encontrando aproximadamente 300 personas en el interior, eh, entre los cuales había aproximadamente entre 60 y 70 menores de edad, que obviamente en el momento en que llegamos y, y comenzamos a tomar conocimiento de la, de la situación, pues muchos eh, se dieron a la huida, ¿verdad? Pero eh, este. Al, al final de cuentas pues fue, fue clausurada, eh, ahorita está clausurada la quinta, eh, la persona tuvo que ser detenida porque se puso algo eh, violento y, y molesto y grosero, eh, fue detenida la persona que estaba organizando, cabe indicar que no es el propietario, él rentó la quinta y obviamente que fue detenido en su momento, eh, Vamos a, a recibir instrucciones por parte de la superioridad para ver cuántos días permanecerá clausurada y obviamente la cuestión de la sanción, que van a ser entre 150 y 300 sumas, que aproximadamente da un total de entre 14.400 y 28.800 pesos.
1: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. 6 de la mañana con 53 minutos allá en la región carbonífera, Claudia Garza del Toro, delegada de los Programas Integrales de Desarrollo de la Federación, promovió un recurso de queja contra el juez tercero de distrito para evadir es no ser válida los amparos para vacunar a menores de edad. La información con Moisés Santiago.
3: Buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, la delegada de los Programas Integrales de Desarrollo de la Federación, Claudia Garza del Toro, promovió un recurso de queja contra el juez tercero de distrito para evadir la vacunación de los menores de cinco años. Así lo dio a conocer el abogado certificado en amparos, Ramón Escobedo Bernal. Esto es lo que comenta. La, la
17: senadora de la nación, Claudia Garza del Toro, promovió un recurso de quejas ante el juez tercero de distrito este, inconformándose en cuanto a la resolución dada por el octavo circuito de las de saltillo, este y manifestándole que pues este, pues les causa un agravio toda vez que este, de que todavía no, no cuentan con el biológico y pues que es imposible cumplir con esa, con ese ordenamiento legal, que les están requiriendo, entonces pues este aquí para la ley no hay excusa ni pretexto, sino se tiene que dar cumplimiento a esa resolución dictada
3: por el, el juez el tercero distrito. Ahora bien, en este caso anteriormente ya se aplicó vacuna a menores de esas edades, ¿cómo se hizo el procedimiento?
17: Bueno, el detalle es, en esta ocasión, verdad, yo le aplaudo y le doy las gracias al señor gobernador Miguel Ángel Ricardo Solís, en virtud de que cómo es posible que él se haya podido tener contacto con nuestro país vecino como es Estados Unidos y haya conseguido una gran cantidad de vacunas para entre esos, entre esos niños, entre esas edades, de 5 a 11. No es posible que el presidente de la república no pueda estar haciendo gestiones necesarias para que ella, ya, cuente, ya contemos los mexicanos con ese biológico para nuestros hijos. Eso es parte de la responsabilidad que tienen las autoridades federales para que hagan y, y, y cumplan con, con conseguir ese biológico que falta hace a los niños y a las niñas mexicanas.
3: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana en punto, si usted nos sigue en la radio, escuchó a Rigo, Ricardo, Tobar y su Costa Azul cantando, perdóname mi amor por ser tan guapo. Ahí se la autodedicó Ricardo Guzmán y Don Rica, ahí la estaban tarareando. Eh, Rigo Tobar, por supuesto, de Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas. Hay una avenida con su nombre, así completita, de las más importantes. Son las 7 de la mañana y mire, hoy es miércoles primero de junio, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. Two,
10: three
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
6: 1749, se fundó el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Orcasitas, de San Buenaventura, Hoy, San Buenaventura, Coahuila. También, el primero de junio pero de 1968, murió la escritora y activista social estadounidense Helen Keller, quien pese a su ceguera y sordera, participó activamente en favor de las clases trabajadoras y fundó diversas organizaciones sociales. Y un día como hoy, pero del 2012, la escritora y periodista Elena Poniatowska recibió una copia de la Cédula Real de la Ciudad de Puebla, el máximo reconocimiento que entrega el cabildo poblano
1: son las 7 de la mañana con un minuto y mire continuamos con la información Altos Hornos de México pagará cerca de 20 millones de pesos de predial al ayuntamiento de Monclova, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
13: muy buenos días, saludos desde la región centro. Entre 18 y 20 millones de pesos estaría pagando de predial al Ayuntamiento de Monclova la siderúrgica de Altos Hornos. Así lo informó el alcalde Mario Dávila, quien también señaló que tras revisar la cuenta pública se tiene una caja de 163 millones de pesos que se invertirán en unidades y equipos para seguridad pública.
18: Y la otra parte importantísima, eh, en abril de, el 2020, del 2021 teníamos en caja o tenían en caja eh, 2 millones de pesos. Ahora tenemos 163 millones de pesos en caja y eso es muy importante. ¿En qué los vamos a invertir? En temas de seguridad pública, en temas de vehículos de traslado, en temas de patrullas, en temas de cámaras eh, de los elementos de seguridad pública.
13: ¿Adquirirán más de las que ya había anunciado?
18: vamos a lanzar la licitación probablemente entre hoy y mañana para adquirir eh, las que habíamos anunciado pero ya en un proceso de licitación. ¿Es la obra pública productiva que se había señalado? La obra pública productiva sí, es de 150 millones de pesos y la inversión en vehículos es de 50 millones de pesos ¿El en ahorro total, que
8: tienen es de...? Lo que
18: tenemos en caja Ajá. ahorita son 160 millones de pesos. Monclova tiene un presupuesto de 750 millones de pesos y vamos a invertir con recursos propios doscientos millones de pesos. Este es una...
13: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe
1: Pérez. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, aquí en la región sureste, familiares y amigos de eh, Don José Isabel, el adulto mayor que fue asesinado en su domicilio el pasado fin de semana aquí en la zona centro de la ciudad. Le dieron el último adiós cuando colocaron sus restos en el Panteón Santiago de Saltillo. Christopher Vanegas nos tiene la historia.
4: Familiares y amigos de José Isabel, el adulto mayor que fue asesinado en su domicilio el pasado fin de semana, le dieron el último adiós cuando colocaron sus restos en el Panteón Santiago de Saltillo. Momentos antes de que los restos de José Isabel llegaran al panteón, se ofreció una misa de cuerpo presente en la Capilla de Santiago Apóstol, en donde el hijo y los nietos de la víctima, al igual que sus familiares y amigos cercanos, oraron a Dios por su descanso eterno. Posteriormente, el féretro fue ingresado a la carroza para continuar con el cortejo fúnebre y llevar los restos de Chabelo, como era conocido por sus familiares y amigos, al Panteón Santiago, en donde ingresaron decenas de personas para darle el último adiós al octogenario. No se merecía esto, una muerte así, comentó una de sus primas, cuando el féretro era bajado de la carroza para ser sepultado recordando que ella se dio cuenta de lo que había sucedido por una llamada de sus familiares, quien le confirmó el deceso. Finalmente, tras realizar la sepultura, los familiares y amigos dejaron las ofrendas correspondientes para retirarse del lugar y esperar que se haga justicia por este crimen. En este sentido, la Fiscalía General del Estado declaró que en las siguientes horas se sigue integrando la carpeta de averiguación para solicitar la orden de aprehensión en contra de Juan Antonio N., de 39 años, quien es la persona que presuntamente está implicada en estos hechos y es el presunto responsable del homicidio. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Siete de la mañana con cinco minutos. Pide diputada mediación en el conflicto del de, eh, agua que está entre ejidatarios con la vitivinícola allá en Parras de la Fuente. Esto en voz de la diputada Edna Dávalos.
19: Vamos a reunirnos con el alcalde Fernando Orozco esta semana. Yo estaré por ahí en Parras. Mañana estoy eh, intentando ya concretar la agenda para acompañarlo. El jueves estaré, perdónenme, mañana estoy en Arteaga, mañana miércoles por la tarde y el jueves estoy concretando agenda con él para visitarlo y bueno poder eh, trabajar en conjunto para ver cómo vamos a poder. Eh, eh, el tema del agua es un tema delicado es un tema que no solamente está viviendo Paras. Hoy vemos un comunicado por la mañana en Torreón, donde sale el alcalde a, a comentar que es un problema real, que hoy en día, gracias a la sequía que se vivió, se están viendo con limitantes de agua toda la región Laguna. No es una novedad, ha sucedido en otros eh, momentos, pero bueno, eh, lo que hay que hacer es buscar soluciones. No hay problema que no tenga solución, creo que la intención es... Eh, poder dialogar, poder llegar a un acuerdo con los campesinos que se están viendo afectados y con la vinicultora que también está involucrada y estoy segura que mediante el diálogo se podrán lograr grandes resultados para la gente.
1: siete de la mañana con siete minutos el Congreso del Estado no ha recibido ninguna respuesta a los tres exhortos que hicieron el gobierno federal para que haya más recursos para combatir los incendios forestales, esto lo señaló el diputado Álvaro Moreira
9: Bueno, no fue contestado el, el, el exhorto, la verdad lo hicimos en tres ocasiones el día de hoy eh, una compañera diputada también va a hacer nuevamente un exhorto para que sea de manera permanente el plan de la CONAFOR aquí en, en Coahuila, el plan de contingencia, y, y pues bueno, yo, yo lo que quiero sí aprovechar es, es para reconocer el trabajo de todos los brigadistas, de todas las corporaciones, de todos los órdenes de gobierno, los brigadistas, eh, ahora sí que trabajaron día y noche en cuerpo y alma, y gracias a ellos, este, y a la sociedad y a los gobiernos, se pudieron controlar los incendios, se sigue trabajando en ellos. ¿Qué requerimos? Pues más apoyo para ellos. Y por eso se vuelve a hacer el exhorto a la federación para que envíe recursos, para que los brigadistas tengan con qué enfrentar estos incendios. Aquí, sí, pues fue de, desapareció y, y a, ahora sí que. Híjole, parece, parece este, de adrede, ¿no? O sea, desaparece y empezaron a, a llegar muchas situaciones en las que se pudiera haber aplicado ese problema.
1: Siete de la mañana con ocho minutos, la Coparmex Coahuila Sureste entregó al Congreso del Estado una iniciativa para que los organismos descentralizados puedan acceder al padrón de proveedores del gobierno estatal, de esta forma poder aprovechar las economías de escala. Esto lo dijo Alfredo López Villarreal, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático del Congreso.
20: Esta iniciativa tiene pues, ciertos antecedentes. Este, anteriormente, o la actual ley de proveedores de los organismos autónomos descentralizados eh, está muy escueta y, y limita mucho a los organismos autónomos a buscar eh, economías de escala porque ellos tienen que buscar sus propios proveedores. Y eso los hace muy ineficientes tanto a los proveedores como a los mismos organismos autónomos, porque ellos tienen que acceder a precios más altos, porque no les permite la ley acceder al padrón de proveedores del gobierno del Estado. ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo una reforma eh, a esta ley para que eh, los organismos autónomos puedan acceder a ese padrón de proveedores del gobierno del Estado y así tener una alta eficiencia. ...en sus costos, en sus maneras de comprar, etcétera... ...y una transparencia total donde rige la norma... ...obviamente siempre apegados al organismo de interno de control... ...de ciertos organismos, de los mismos organismos autónomos... ¿no? ...entonces esta reforma creo que va a traer una transparencia... ...y una eficiencia eh, que nos va a permitir también... ...tener una mayor competitividad en el gobierno... ...ya que pues, ahorita se acaba de publicar el INCO... ...que tenemos el tercer lugar en el nivel competitivo... ...porque siempre se ha destacado el gobierno del estado de Coahuila por eh, apegarse a la normativa y ser más competitivos en su eficiencia administrativa, ¿no? Entonces,
1: siete de la mañana con diez minutos es Alfredo López Villarreal presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex Coahuila Sureste y mire en otra información contar con el apoyo de la Coparmex permitirá que los ejecutivos sean parte del primer sindicato patronal el cual permitirá accesar a una serie de beneficios y capacitaciones esto lo indicó Carlos Bres presidente del organismo en Piedras Negras y dijo que abarcan todo el sector productivo que requiere de una representación ante la las autoridades y además contar con apoyos fundamentales para seguir con sus negocios
21: en, en realidad las, la, la Coparmex está presente en ciudades arriba de 150 mil habitantes lo cual Piedras Negras pues ya, ya ya califica dentro de eso, qué es lo diferente de Coparmex pues fuera de que somos 36 mil empresas afiliadas formamos parte de un sindicato patronal es el, es la única, es el único organismo que es un sindicato patronal entonces, pues eso te da mucha fuerza ante muchas dependencias a nivel nacional, estatal y municipal. Eh, que ahorita, ahorita realmente estamos este, captando de cualquier, de cualquier industria. Al final de cuentas, Coparmex abarca todo. Es una confederación patronal. Puede ser abogados, industria alimenticia, industria de exportación. Cualquier persona que tenga una persona en el Seguro Social puede ser parte de Coparmex.
1: 7 de la mañana con 12 minutos y mire, en un momento más vamos a estar hablando, conversando con Luis Jordán, quien es director técnico de Aguas de Saltillo, para hablar eh, precisamente de este tema que es primordial y del cual mientras no nos da lata, no hablamos. Eh, mientras todo funciona... Eh, no lo mencionamos, pero es un tema sobre el que hay que estar pendiente en materia de distribución, de ahorro, de este recurso, de qué hacer y de que indudablemente para que esto funcione hay todo un sistema que no vemos y que está trabajando adecuadamente y sobre no hay que, eh, que, no hay que perder la mirada porque en cuanto... Empieza la falta de agua, nos empezamos a preocupar cuando debe ser un tema permanente. Eh, ya tenemos en la línea a Luis Jordán, él es director técnico de aguas de Saltillo. Muy buenos días, Luis.
22: Buenos días, buenos días. Un gusto estar esta mañana en, en vuestro programa.
1: Eh, justamente hoy nos da mucho gusto platicar con usted porque eh, tenemos la noticia, vaya, de que eh, no tenemos problemas de agua. Pareciera que es una buena noticia. Eh, si no la tomamos de manera inconsciente, si sabemos apreciar el valor de lo que se está haciendo para lograr este estatus, pues creo que ya tendríamos como una mayor conciencia del cuidado del agua. ¿Cómo andamos en, en para efectos eh, de distribución del consumo de agua en esta temporada? Así es,
22: así es. Eh, estamos bien en Saltillo. En Saltillo... Tenemos agua, la gente está disfrutando en sus casas de, de, un, de un servicio normal, de un servicio normal del eh, que viene dándose habitualmente en la ciudad. No estamos sufriendo, pues, por mala suerte como en otros lugares, restricciones o eh, medidas extraordinarias debido a desabasto de agua, ¿no? Eh, lo que está sucediendo ahora mismo en Saltillo es normalidad, uh -huh. como se viene dando ya pues des, desde hace tiempo y como bien dices, pues eh, debido a, a unos trabajos, a unas a unas políticas que ya llevan muchos años ejecutándose, ¿no? En Saltillo seguramente el secreto que tenemos pues es ese trabajo en equipo, esa alianza que tenemos tanto el gobierno municipal, como la ciudadanía, pues al final también con el organismo operador, ¿no? que en este caso somos aguas de saltillo. ¿no? El eh, municipio ya lleva muchos años que, que no deja que se desarrolle un, urbanísticamente la ciudad, uh -huh. si antes el organismo operador no, pues no dice que realmente allí hay agua, para poder llevar a cabo ese desarrollo, ¿no? ¿No? Somos conscientes, el, el gobierno municipal es consciente de que no podemos alargar más la, la, el brazo que la manga, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante para crecer ordenadamente y que después, en un futuro, no tengan no problemas. Así Luego es. también, eh, pues hay una tarifa que si tú cuidas el agua, pues es de las más bajas de México, ¿no? Pero sí que si alguien hace un mal uso de ella, pues se le penaliza, ¿no? es progresiva, ¿no? A medida que más consumes, pues eh, si te pasas de lo que son los estándares internacionales, allí tienes que abonar eh, más dinero y al final, pues, también es una tarifa que permite el ahorro. La ciudadanía, pues no podemos eh, decir otra cosa que, que es una ciudadanía muy responsable. Tenemos un consumo en nuestras casas, los saldillenses de alrededor a 100 litros habitante día, uh -huh. que es un óptimo, es un óptimo internacional, ¿eh? ...el 100 litros habitantes día es un, es un consumo responsable... ...es un consumo eh, adecuado, mirando abajo, ¿no? Y al es final, bien. pues, el organismo eh, operador... ...lo que hacemos en Aguas de Saltillo es aportar la eficiencia, ¿no? De nada serviría todo lo que hemos contado hasta ahora, ¿no? El trabajo del gobierno municipal, el trabajo de, de la ciudadanía... ...si después nosotros estuviéramos desperdiciando esa agua en nuestras redes, ¿no? Y hace más de cinco años que tenemos planes de, de reparación de fugas no visibles, que es una fuga no visible para, para los que no son tan técnicos. ¿no? Uh -huh. La fuga no visible es aquella fuga que, que la tubería está perdiendo, que la, la instalación pierde agua, pero esa agua no brota, no, no sale a la superficie, entonces nadie la ve. Eh, cuando sale una fuga a la, a la superficie por las calles, esta es muy fácil, todo el mundo la ve, nos, nos marca, nos dice dónde está y, y, y inmediatamente nosotros respondemos y la reparamos. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una de estas se, se cola, por, se percola por el, por el terreno, no sale a la superficie? Allí pues, es donde hay la gran pérdida de los organismos, ¿no? Porque Así esa es. agua nadie la ve, es invisible, no es visible, como ¿no? Y ahí es donde llevamos más de cinco años reparando entre mil y mil quinientas fugas de estas que no se ven. Tienes que salir tú a la calle con tecnología,
1: uh -huh. medir, con tecnología medir, de punta, a
22: buscarla, porque si no, ellas no te vienen a buscar a ti. ...y pues ahí siguen perdiendo...
1: ¿no? ...así es y que podría ser un, un trabajo que no se ve... ...y pues desdeñarlo porque finalmente no se ve... ...pero sigue siendo vital para que esto funcione... ...ahora eh, estamos eh, platicando con Luis Jordán... De, ...que es director técnico de Aguas de Saltillo... ...y el, qué hay de, de estas afectaciones por los incendios... ...yo sé que no es fácil de medir de un día para otro... ...de una temporada para otro... Pero los incendios que están ocurriendo en nuestra área de recarga natural, como es Apaliname ¿van a afectar finalmente el, el agua que vamos a tener disponible?
22: Como bien dices, no es fácil de predecir. Al ¿no? eh, final lo tendremos que ir viendo. ¿Qué es lo que ponemos también a disposición en aguas de Saltillo? Aguas de Saltillo tiene todos los pozos monitoreados. Eh, una cuífique como tal es difícil de conocer. Es una cueva que hay debajo de una sierra, por ejemplo uh -huh. en Zapalina, la ¿verdad? con esto desgraciadamente estos últimos incendios. Esa cueva pues está es invisible también, es muy difícil de conocerla, ¿no? Pero sí que podemos conocer el nivel en el que está el agua. Entonces, sí. cuando hay una lluvia, ese nivel sube, ¿no? Cuando hay periodo de lluvia, ese nivel sube. Cuando hay sequía, esos niveles bajan. ¿no? Nosotros esto lo tenemos monitoreado eh, en continuo. Nosotros sabemos exactamente en cada uno de los pozos, en cada uno de los acuíferos, qué nivel tiene, eh, tiene el espejo de agua. Y eso lo vamos a ver pues, ahora cuando lleguen las, pronto las siguientes lluvias. ¿no? Ahora vengo el periodo de lluvias empezará a llover y podremos ver cómo se recupera eh, ese nivel del acuífero. Y ahí podremos acabar de valorar pues, si lo viene haciendo como... Como viene siendo habitual los últimos años, o vemos una pérdida eh, en esa recarga. Por Así ahora, es. como dice, es muy temprano para poder evaluar uh -huh. eh, la afectación que pueda llegar a tener, ¿verdad?
1: Así es. Mensaje final, Luis Jordán, director técnico de AXAL, para la ciudadanía, para que esto siga funcionando bien como ciudadanos. Yo sé que es muy obvio, pero no, no habría que cansarnos de repetirnos qué nos toca hacer.
22: Pues nos toca cuidar el agua. ¿eh? Nosotros somos muy conscientes, como decía antes, que los saudillenses cuidan mucho el agua y la cuidan muy bien, eh, pero hay que seguir. No nos podemos relajar, eh, aunque aquí siga habiendo un, una distribución normal, un servicio normal, uh -huh. no nos podemos relajar y hemos de cuidarla en cada uno de los usos al final. no. Pues si me estoy lavando los dientes, eh, pues cierro la llave. Si estoy en la regadera y me toca enjabonar, cierro la llave. ¿no? Eh, si puede, cuando tengo que lavar, siempre lavar con recipientes, ¿no? tanto los trastes como si tengo que lavar el, el carro, siempre no dejar fluir el agua, sino en un recipiente pongo agua y uso esa agua para lavar. Si puedo, reutilizar el agua eh, hervida en la cocina para regar las plantas o regar los árboles que, tenga, que tiene gente enfrente de sus casas. Todas esas políticas de reciclaje, de reutilizar y de ahorrar, ¿eh? las tres R's, reciclar, reducir y,
1: y reducir, uh -huh.
22: pues eh, todo eso eh, ayuda a, a seguir eh, manteniendo pues la calidad de vida al final de todos nosotros, no, de nuestra ciudad.
1: Así es. Pues muchas gracias por esta conversación, Luis Jordán. Un gusto platicar de este tema con alguien que le sabe y te deseamos que tengas una excelente jornada.
22: Igualmente, bonito día. Muchas gracias. Bueno,
1: bonito día. Siete de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: de la mañana con 26 minutos Si usted nos sigue en la radio escuchó mi matamoros querido con Rigo Tobar y aquí el más feliz y contento con esta selección musical del día de hoy es don Ricardo López está que no se la acaba la fiesta es el más despierto de todos los que estamos aquí muy buenos días don Antonio Sam. de veras se lo juro está que aquí. aquí lo estamos viendo bailar y todo ahí en cabina ¿Cómo está, doña Antonio? Eh, Muy buenos días.
8: Buenos días, Claudia. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esto. Fíjate que Rigo Toar fue el primero de, que con, con, con quien se iniciaron los los bailes así con mucha gente. Eh, los, este, los
1: masivos. Los,
8: conci los conciertos sí. en, en vivo y demás. Y dicen que una vez en, en lo que es el hecho del río Santa Catarina, en Monterrey, logró reunir tanta gente como lo hizo alguna vez el Papa. Así que imagínate hablar de un millón de personas. Mucha, mucha, mucha,
1: mucha gente. ¿no? Sí, Entonces, claro. eh,
8: pero eso, eso es lo que se dice. Eso es lo, lo que se dice.
1: Pues yo no es lo que... pondría en duda, la verdad. O sea, todavía lo andamos aquí cantando y talareando, muy seguro. Nah, es, que es, es,
8: exacto, exacto. Así es. Sí. Fíjate, eh, Claudia, que... Que el exdiputado local Armando Pruneda, actualmente regidor y nominal del Ayuntamiento de, de, de Frontera, este, eh, Armando Pruneda es pelotero de la Liga Mexicana, eh, se encuentra internado en el piso número 7 de la Clínica 25 del Seguro Social de, de Monterrey, Nuevo León pues ahí tiene ya como una semana internado, esperamos que le vaya bien, pero ya empezaron los dimes y los diretes, porque ya ves cómo es la gente, cómo es la racita, de que por, dicen que, que Armando va a solicitar licencia, este por tiempo indefinido, eh, a raíz de su enfermedad, uh -huh. y pues ya empezó el pleito a, 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 en el Partido de Acción Nacional, de quién se queda por él o quién no se queda por él, se supone que debe ser hombre suplea hombre, sin uh -huh. embargo en la lista, en la lista de plurinominales del PAN va una mujer, lo más seguro, eh, conociéndolos como los conocemos a, a esa gente, lo más seguro es que este se vaya a litigio en el tribunal electoral para ver para que, que al final de cuentas será quien decida este quién sería el regidor eh, que sustituiría a este Armando Pruneda. ¿No? Entonces, desde acá desde Muclova, pues deseamos que pronta recuperación para el futbolista de la liga mexicana uh -huh. y, y que bueno, y, y que pues las cosas salgan bien, ¿no? Es muy complicado, su estado de salud es muy delicado. Sin embargo, siempre este, pues hay que hay que pensar positivamente, estimada
1: Claudia. Claro que sí, confiar en los médicos, en sus diagnósticos y en el pronóstico que, que emitan. Oiga, el que también está así malo es el bronco acá en Nuevo León.
8: Sí, también. Pues fíjate, lo que son las cosas, los dos allá, bueno, los dos allá están en este momento en Monterrey, el bronco sí. malo también. Y, y en fin, son cosas que suceden y, y, y pronta recuperación para Armando Bruneda. Claro, Ayer sí. hubo Junta de Cabildo en, en Monclova, en el ayuntamiento, e, y déjame te cuento que este, los regidores eh, votaron por todos los puntos ahí tratados, como ocho, y uno de ellos, primero se aprobó el avance financiero, y luego aprobaron que el alcalde, los regidores aprobaron que el alcalde Mario Alberto La Delgado firmara convenios diversos con el gobierno del Estado y con la CFE. Eh, uno de ellos, el del gobierno del Estado. Aquí la intención, eh, eh, más bien el municipio, recibiría recursos para programas so sociales que serían implementados por el DIF municipal que preside la, la doctora Leticia Carrillo de Dávila. Y uno de, otro de los convenios que intentará firmar Manuel Alberto Dávila es con la Comisión Federal de Electricidad, Claudia. ¿Para uh -huh. qué? Pues para que eh, a veces eh, se supone que hay más, le entra más dinero a la CFE por concepto del DAP que el ayuntamiento, ¿no? Entonces, aquí el tema es eh, que si no pasa la cantidad que está captando la CFE por concepto de edad, uh -huh. este, pues le regreses esa Lana al municipio. Y en caso de que tenga que pagar de más el municipio, bueno, pues pagar la diferencia. Yo lo veo muy ojón para que sea Paloma, pero cuando menos la, la, la intención. Es en ese sentido, ¿no? De que si hay ahorro en la energía, en el alumbrado público, pues eh, la dependencia federal regrese dinero al municipio, pero yo lo veo difícil, Claudia.
1: Así es, don Antonio, pues, ¿qué podemos hacer? ¿El, el DAT es este impuesto el por DAT, el servicio?
8: El DAT, sí, derecho alumbrado
1: público. Derecho por, de alumbrado público. Pues sí, ahí está el tema, eh, es hora de, pues sí, de apretar en donde se puede ahorrar, ahorrar y, y donde no pues modo hay que pagar, pero pues esa es la esa es la austeridad, no sé si republicana o no, pero es austeridad.
12: <risa>
8: Tienes razón. Oye, la, la, la reina Isabel II, ya para terminar, va Dígame. a cumplir 70 años en
1: el poder. ¿Verdad que os dicen? Es que ayer vi el, el encabezado y dije 70 años, no, no puede ser, pero es en el poder. Solamente
8: hay un rey, Luis no sé qué cosa, que uh -huh. duró 72 años en el poder.
1: Pues en un y, descuido y, se y, lleva y, la marca.
8: E Isabel II pues, ya va ya cumple sus 70. Los cumplió en febrero, ¿eh? Sí. Pero se va a festejar hasta junio. Que porque es la traición allá en Inglaterra.
1: Yo no sabía que así usted que, fuese... Así,
8: así que si recibiste invitación, pues allá te esperan. Claro. Yo,
1: yo no sabía que usted fuese fan de la realeza, pero mire ahora que lo sé. Lo tendré ah, en cuenta. No,
8: no sé cuándo es la realeza. Me cae
1: bien la señora. Se sabe, la, usted sabe saber todo del de el palacio de, de, un de... día
8: vi una, una serie en de, de Netflix ¿Sí? de la reina Isabel.
1: Desde ah, ¿sí? su
8: niñez, juventud. Él fue la reina más joven, además. ¿Sí? O sea, que llegó a ser reina más joven,
1: ¿no? Sí, e hicieron y un recuento. Pa. Ha visto no sé cuántas eh, guerras y conflagraciones y crisis. Y sí, 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 sí. Fíjate. Pero
8: no no, 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 soy muy así yo soy más bien afín a la
1: democracia. A ver, ¿quién es la reina de corazones, Don Antonio? ¿Quién es? Ah,
8: no, es, no sé, es una cantante,
1: ¿no? No, sí se la sabe.
8: ¿Cuál? La canción.
1: Lady D. Ah, Lady. Uh,
8: Lady ok, sí. Sí,
1: sí. <ríe> sí se la sabía. Muchas gracias, Don Antonio. Un placer y, y un gusto platicar con usted cada mañana. Hasta mañana, que. Hasta mañana. 7 de la mañana con 34 minutos continuamos eh, con la información con la determinación de prevenir atender y erradicar la violencia y el hostigamiento laboral y sexual en contra de las mujeres en centros de trabajo públicos y privados el gobierno del estado presentó la llamada norma técnica para la certificación de sitios seguros para ellas, esto es producto de un esfuerzo multisectorial a favor de la población femenina en Coahuila. El gobernador Miguel Riquelme dijo que en Coahuila se trabaja por la no tolerancia y la no impunidad en contra de quienes atenten uh, contra las mujeres. Firmó este decreto para su publicación en el periódico oficial del Estado, eh, con la certificación de sitios seguros para las mujeres, también eh, hizo lo propio para el decreto de la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual para el gobierno del Estado. La mañana también, como parte del programa estatal Cambiando Vidas en conjunto con el Programa Social Mejora, Coahuila, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, y el Secretario de Salud Roberto Bernal dieron arranque a la Jornada Estatal de Cirugías de Cataratas en el Centro Oftalmológico, en el que se realizarán 250 intervenciones. En el evento, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas, destacó que el gobierno estatal impulsó una gran alianza de apoyo a a las familias a través de Mejora Coahuila, en donde se contempla la realización de este tipo de cirugías. Por su parte, el secretario de Salud dijo que desde el año 2018 se han realizado más de mil procedimientos de retiro de cataratas al interior del estado en municipios como Saltillo, Torreón y San Juan de Sabina, cirugías que se, mane se realizan de manera gratuita. 7.36 de la mañana en Saltillo, el alcalde José María Fraustro Siller y los integrantes de su cabildo aprobaron por unanimidad la presentación de la unidad de derechos humanos del municipio de Saltillo en esta sesión, el alcalde dijo que hoy las autoridades tienen la obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, esta unidad municipal tendrá autonomía técnica y de gestión eh, tendrá facultades con base en los principios de esencialidad, permanencia independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, responsabilidad y sujeción al Estado humanista y democrático de derecho. 7.36 de la mañana, también en Torreón, se presentó la Unidad Municipal de Derechos Humanos. Eh, cuenta con esta unidad coadyuvando directamente en la atención a la ciudadanía con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. El alcalde Román Alberto Cepeda González habló de este tema.
12: Ah, claro, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, especializados en el tema, pero hay algo fundamental, una conclusión clara un servidor de qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, y con el respaldo, por supuesto, de toda, de todo el órgano colegiado que son los regidores. Mira, en principio crear la unidad, es unidad que va con seis, en principio con seis gentes, y segundo, dar seguimiento a todo lo relacionado con los derechos, con la, la defensa de los derechos humanos en muchos temas. Lo que es más importante es que vayamos en un municipio eh, a la altura de lo que hoy en el mundo globalizado en que vivimos demanda. No podemos, insisto, tener o pretender tener un torrión en primer orden, eh, bu buscar empresas de todo el mundo eh, cuando tenemos políticas públicas en cualquier otra materia, pero particularmente en derechos humanos que ya estén obsoletos. Entonces, esto es parte de lo que nos pone también a Torreón en los ojos de México y del mundo y en el primer río. Mira, ya, ya se empieza a concebir, si ustedes lo escucharon, se empiezan a capacitar a algunas gentes de los posibles, porque ya son expertos muchos de ellos. A quién se seleccione o no, eso lo habrá de decidir la comisión y finalmente el cabildo en su conjunto.
1: de la mañana con 38 minutos el director general del sistema DIF Coahuila, Roberto Cárdenas dio a conocer que ante la falta de recursos federales aunado al alza en los insumos de la canasta básica revisarán el programa de desayunos escolares que apoya a cerca de cuatro mil estudiantes y pues peligra este programa
23: Vamos a revisar a partir del mes de septiembre, agosto septiembre, porque todos ustedes saben que la canasta básica pues, sigue subiendo de precios. El recurso que llega federal para esto fue muy poco el aumento, no llegó el aumento relacionado a lo que estamos viendo. Eh, los aumentos están de 7% más y el, el aumento que llegó, lo que llegó para este año no, pues, no llega a ese porcentaje. Entonces yo creo que en agosto septiembre tenemos que hacer una evaluación para poder llegar a cubrir todas las escuelas, y los niños que reciben los desayunos, ya que, pues en el momento de la licitación, pues los precios obviamente, muy probablemente los proveedores, pues se van a ajustar al precio inflacionario y tenemos que ver, eh, pues qué ajustes tenemos que hacer. Pero bueno, es un momento, se dará información, pero bueno, sabemos y siempre está eh, el apoyo del gobernador, de la señora Marcela, para que estos programas sigan adelante, no se quede nadie afuera y podamos seguir cumpliendo de acuerdo obviamente a nuestras reglas de operación.
1: 7 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: era un concierto en vivo no se oían los gritos este desaforados de todas las fans y los fans no que no con Rigo Tobar Ah, que fue cuando se hace su clásico pasito, este, cuando, es cuando gritaron, ah, es lo que está diciendo aquí Ricardo Guzmán. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, continuamos con la información. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, informó que ya se iniciaron los trabajos de preparación para la instalación de 54 comités distritales y municipales para los comicios electorales del 2023.
13: Nosotros ya, ya iniciamos con los, los trabajos de, de preparación porque, este, bueno, hay que recordar que eh, este año eh, próximo se van a instalar los 54 comités, en todo, o sea, se instalan todos los comités, el, tanto los distritales como los eh, municipales. Y bueno, es un trabajo operativo. Es una eh, es, es, sí, es un. Bueno, es que en Coahuila hay dos elecciones, la elección de la gubernatura y la elección de las Diputaciones. Entonces, en el caso del cómputo de la gubernatura, tendrán que hacerlo los, los comités municipales y los comités distritales harán el cómputo de, 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 de la, los distritos. ¿no? Entonces,
14: ¿Tiene que presentar antes del mes de septiembre?
13: Así es. Esa, esa reforma pues, deberá estar eh, aprobada para, para esas fechas.
0: ¿Tiene?
1: 7.47 de la mañana, elementos de protección civil de Ramos Arispe realizaron la clausura de una empresa llamada Minerales Barical, localizada en la colonia del Valle. Ahí se presentó un derrame de ácido muriático que afectó dos calles de dicho sector. Francisco Javier Sánchez, director de protección civil de Ramos Arispe, habló al respecto.
21: un montacarguista se efectuó una mala maniobra le pegó a un, a un depósito donde tenían al parecer son 10 mil litros de ácido Ajá. es el ácido clorhídrico o, o mejor conocido como ácido muriático Ajá. este se empezó a derramar es una empresa que no tenían un programa de prevención de accidentes que no tienen eh, ...la capacitación y el equipo para contener un derrame... Ajá. El, de, ...el derrame se salió a la calle... Sí. ...y nos afectó dos calles... Okay. ...¿qué hicimos nosotros? Pues a el área... Uh -huh. eh, llevar maquinaria, llevar camiones de volteo con tierra uh -huh. la expandimos por todo el lugar uh -huh. y ya controlamos la situación y clausuramos la empresa así estamos hasta ahorita
4: ok, eh, bueno entonces la multa y este por parte iría por municipio, por ustedes o como estaría Sí, nosotros pertenemos Pertenecemos al municipio obviamente sí iría por
21: parte de nosotros pero tenemos que hacer un avalúo de los daños uh -huh. como dos calles se afectaron por ese ácido entonces tiene que ir obras públicas a, a revisar cuánto cuesta valorar el daño que se causó verdad cuánto uh -huh. cuesta reparar esa, esas dos calles uh -huh. Y nosotros también checar permisos, a ver si cuenta con los permisos, con cuáles sí con cuáles no cuentan, uh -huh. porque no tienen un programa de prevención de accidentes y una serie de, de anomalías que, que las vamos a ponderar para poder emitir una sanción.
4: Uh -huh.
1: Siete de la mañana con 49 minutos y mires que uno de los riesgos de los que poco se habla es de cuando se transportan sustancias peligrosas ya sea en pipas o en contenedores eh, de otro tipo también en las tolvas del ferrocarril y se representan un riesgo para las personas y sobre todo cuando ocurren ya en lugares altamente eh, de densidad, de alta densidad poblacional. También en Monclova, un camión de la compañía Transportes TLC SADCB que llevaba 30 toneladas de nitrato de amonio líquido en una solución concentrada desde Monterrey con destino a cuatro Ciénegas pues tuvo una falla mecánica y el tráfico se, se vio afectado en el lugar hasta que la unidad fue retirada. La tarde de
13: ayer, al circular sobre la carretera 30 a la altura del ejido 8 de enero, un camión paró el tráfico y las vialidades se vieron cerradas por los cuerpos de rescate. Luego de que el conductor reportara, se diera una fractura del llamado cuello de ganso del Loboy que transportaba la pipa, cargada de 30 toneladas de nitrato de amonio líquido en solución concentrada caliente esta unidad procedía desde Monterrey y tenía como destino cuatro ciénegas. ante esta situación las autoridades y los rescatistas se hicieron cargo las vialidades sobre la carretera 30 fueron cerradas mientras estuvo trabajando para prevenir
1: un lamentable accidente son las 7 de la mañana con 51 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
10: El español Rafael Nadal derrotó en una batalla épica de más de cuatro horas al Sergio Nova Djokovic, número uno del mundo, por parciales de 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6, y se mantiene en lisa por conquistar su decimocuarto Roland Garros y aumentar su récord de Gran Slam a 22. En semifinales, Nadal se enfrentará al alemán Alexander Zverev, verdugo del otro español presente en cuartos, el joven Carlos Alcázar, número 6, en cuatro sets, por 6-4, 6-4, 4, 6, 4 4-6 ...y 7-6... ...desde que se conoció el sorteo era el partido... ...que todos los aficionados al tenis esperaban... ...y los dos tenistas... ...que suman 41 Grand Slam... ...no defraudaron... ...ofreciendo una obra de arte... ...con la victoria de Nadal... ...el balance entre ambos en esta rivalidad histórica... ...es de 30 victorias para Djokovic... ...y 29 para Nadal... ...aunque el español domina claramente en París... ...con 8 triunfos a 2... Al almozo ya fue oficializado como nuevo jugador... ...de la Chivas de Guadalajara... ...pero antes... El lateral se despidió de los Pumas con una emotiva carta. El zaguero ex de la universidad agradeció a todos los que conforman a la institución Auriazul y también hizo un breve resumen de lo que fue su vida en cantera desde los nueve años. El nuevo jugador del Guadalajara agradeció en demasía a la afición que lo vio caer y levantarse en varias ocasiones. La selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Phoenix, Arizona, donde enfrentará a su segundo rival en esta gira por los Estados Unidos. El tricolor de Gerardo. Martino arribó a esta ciudad sin los elementos que dieron positivo al COVID-19. Estos integrantes se quedaron en Dallas. El equipo mexicano comenzará a trabajar para el siguiente compromiso: el choque ante la selección de Uruguay, a disputarse en el estadio de la Universidad de Phoenix. Este partido entre mexicanos y uruguayos se jugará este próximo jueves, a las 21 horas, tiempo del centro de México. Los sultanes atacan con 6 carreras en la tercera para ganarle 8 carreras a 5 a Zaraperos. En el arranque, del Clásico del Norte en Saltillo el triunfo para el relevista José Manuel López y la derrota para Miguel Peña en otro duelo Aldo Montes lanzó pelota de dos imparables par de ponches y una carrera de cinco entradas de labor para obtener su primer triunfo de la temporada y llegara la victoria a los algodoneros de la Unión Laguna nueve carreras a tres sobre los rideros de Aguascalientes en el primer juego de la serie celebrado en el Edén Romo Chávez de la ciudad de Hidrocálida mientras que en otro partidazo los aceleros de Monclova derrota Tarona Veracruz, 10 carreras a 9.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos a nombre de Ricardo López en los controles de Ocial Reyes, de Rodrigo Flores en la parte de transmisión en redes sociales, de Ricardo Guzmán y del titular de este espacio informativo, Juan de León, pues le damos las gracias por habernos acompañado y le invitamos a que eh, siga escuchando eh, todos los espacios informativos a lo largo del día de Grupo Región. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.